Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour lördag till slut. Ja, vilken morgon. Vad händer, Sundberg? Vi Nej. kan ju... Det är här ju... är det bara att inleda med att be våra lyssnare om ursäkt. För jag ser här nu på morgonen att det är några som skickar i min slidar in i min DM på Instagram och undrar när, när dagens podd kommer ut. Och de är lite besvikna att jag tar tid och, och sådär. De ville väl ha den till frukosten kanske och det är bara... Det ligger på mig alltid. alltid. No. <laughs> så det är bara att be om ursäkt. Det som hände igår var så här att vi, vi spelade in podden efter svenska presskonferensen på matcharenan. Och mitt i poddinspelningen så tappar jag balansen. Jag sitter uppe på... På presspodiet ja, där de har haft presskonferensen efter det sitter där. Och tappa balansen, stolen och så flyger jag ner från presspodiet på golvet. Och min dator klappar igen. Och, men jag tror att allt är lugnt att jag kan fortsätta att köra. Jag hör er och vi fortsätter spela in det. Men sen när vi är på väg ut på restaurang så skickar ju då Kevin, vår stjärna som tar hand om podden och bossar över den. Så smsade han oss alla att mitt ljud var borta. Då var det ju... Är det var det deppigt var det? Ja, det ska ju sägas då att det här var ju, det finns ju olika former av presskonferenspodier runt om i världen och det här var en ganska, det var en ganska hög liksom, trappuppsats upp för att komma upp dit så att du följer, ja, det är ju en halv meter, en meter nästan som dånar ner i marken. Ja, jag tycker att vi på det här hur det lät. Men det var också kritik från supportrarna. Det var många som skrev på Kristoffer Lund då, som berättade... Nej, men nej, nej, nej! Som mig ramlar mitt i poddispelningen. 
Han gamla, det här får vi inte klippa bort. Det här får vi inte klippa bort. Ja, det var ju otroligt då, för de som är intresserade av att se lite när du försökte räta upp det hela. Så finns det på våra sociala medier, eller hur? Där var ju stjärnrapporten på hugget. Ja, men det är det som är, det är, det som är fascinerande hur folk liksom reagerar. Det, det var ju inte så här att, och hur gick det är allt bra, utan det som stjärnrapporten gör det är att fläcka upp sin telefon och filma allting för att få, få content till sina sociala medier. Det är ju fruktansvärt. Helt rätt av stjärnrapport. Om vi går till det som ändå är viktigt så är det ju vad som händer ikväll, eh, Sverige-Serbien eh, och eh, vad hände igår på presskonferensen, Martin? Ja, men det var ju eh, en presskonferens med Jan Andersson och Viktor Nilsson Lindelöf och eh, först då så var det någon form av serbisk show. Eh, det var, jag tror att det bara var en serbisk reporter på plats, men det räckte för att han eh, vägrade släppa micken fast eh, presschef Jakob Kakebo Andersson försökte eh, säga att liksom, nu räcker det, en får jag till nu räcker det liksom. Eh, så eh, och då var det en väldigt aggressiv tolk också som liksom gick, liksom gick på Janne nästan i sitt sätt att översätta hans frågor. Då. Så att det var ju lite roligt. Och, och då kan man ju nämna... Nu gillar man en aggressiv tolk. <laughs> det, är, det är ont om dem. Ja, det får man säga. Så Janne blev lite förvånad. Men det som stack ut där då var ju lite kul att, att det finns en, en lite oväntad respekt för Daniel Sungen. För det var en enda spelare som eh, Serben då undrade över om den skulle starta eller inte. Och det var Daniel Sundgren. Vad är skälet till det? Det var väl den första eller andra frågan som de firade av också. Så vi blev väldigt förvånade när de undrade ifall han skulle spela. Ja, det var grunden. Ja. Ja, det är ju så att han var här... Eh, och sänkte Röda Stjärnan då, som, som det är ju den här, deras hemmarena som landslaget spelar på. Han sänkte dem i Champions League med ett, eller Champions League-kvalet med, med ett långskott som, som Toma Kobi Haifa då vidare till, till gruppspel medan Röda Stjärnan då fick förnöja sig med Europa League och det var ju en missräkning för deras del. Så att, och det tyckte ju Sundgren var väldigt kul att, för vi pratade med honom efter, efter presskommensen sen att han, han gillade att han, att han har satt sig, gjort sig ett namn här och han var själv inne på att jag trivs på den här arenan och han försöker väl bygga upp, ja, bygga upp en fin känsla för sig själv inför, inför matchen. Och om man då, innan vi går till Sverige, tänkte jag höra, hur blev det, vet man hur många barn som kommer på matchen ikväll eftersom det bara släpps in barn? Nej, inte exakt hur många men det man kan säga är att eh, Serbien har gått ut på eh, Serbiska fotbollsförbundet har gått ut på, på sin hemsida och, eh, och sagt att intresset har varit väldigt stort och att man därför då eh, tillät den här registreringsperioden för barn eh, att löpa vidare hela vägen fram till igår då. Eh, och eh, Ja, så att det nog bli eh, ganska, ganska bra drag och, och på tal om supportrar så, så blev det en liten kupp på eh, träningen igår. Det, kupper gillar man ju för att eh, när vi hade blivit eh, ja, vi blev infintade i någon underjordisk gång av eh, Johan Flink på Aftonbladet så att eh, vi fick gå någon sån riktig lite halvläskig grej där och komma, eh, komma upp. På, på arenan i någon form av vallgrav. Liksom. Det var lite härlig tur då. Då hör man bara att det är lite sång utanför. Så, så hör man så. 
Åh, Janne, Janne. Och då förstod vi att det var svenska sportiga där. Det var ja, ett femtiotal svenska sportiga då. De som, som vi har pratat om tidigare under veckan då. Bokat resa och grejer till Belgrad innan man visste att svenska sportar inte fick komma in. Så de ville visa det är inte ändrat så att de kommer in på matchen ikväll? Nej, det kan inte ändras. Där var förbundet tydliga med att de kommer inte igenom biljetter. Förbundet har ju då 200 biljetter att dela ut till ja, oftast det blir det väl partner så nära och kära och sådär. Men då vill de, de, de valde man ju att inte dela ut till supportrar. Ja, dels har man hävdat säkerhetsskäl, dels var Stefan Pettersson, landslagschefen, igår inne på att, att det handlar om att det blir svårt för dem att välja ut vilka som faktiskt ska få de här 200 biljetterna då för att det finns väl ett större intresse än så gissade han då. Eh, men det var ju de så de var ju där och stöttade och spelarna tackade dem och, och sådär men det var också så, ge oss biljetter och liksom de, ja, är man ändå med dem. de, de var besvikna liksom på, på förbundet på, på sina håll Ja, det kan man fatta och Stefan Mettersson hänvisade vad jag förstod också att det är just svårt att välja ut men det är ju ändå något ofta förbundet ställs inför en populär match kanske man har några tusen, par tusen biljetter i ett mästerskap ett plus och ett minus till svenska fansen där igår tycker jag. Plusset är ju att de är här och initiativet till att ta vara på arenan på matchday minus one som man säger och heja och supporta. Minuset är tycker jag att med en högtalare och att de ska köra slagerhits som Eloise och grejer och sjunga med till, till spelarna. Det är mitt minus. Det gillar inte du alltså? Nej det är jag tveksam till. Vad tycker ni då? Ah, jag är ja, i rätt läge kan ju Eloise vara, vara bra. Ja, ni får ju ursäkta att det är lite hes. Det blir så när man är på <coughs> bokvänsan i Göteborg där jag är och ni är ju i Belgrad och bevagar landsaget i, i kvällens match. Var det mycket Eloise igår kväll i natt eller? Ja, inte i natt. Det är mer att man måste prata så jävla högt när man är på själva mässan. Så att, ja. Man blir lite... <coughs> sliten i rösten. Jag beklagar det, men som sagt Sundberg, allt var inspelat redan i igår kväll. Allt var helt perfekt. Då trillar du ner från podiet. Ja, jag är skakad. Det är knappt... Och så får, li- får lyssnarna istället höra den här ja, precis. Och då får man ju... Ja, det är nästan... Man kan inte släppa ut dig utanför Sveriges gränser. Det är ju så man känner som ansvarig, eller åtminstone delaktigt ansvar. Eller vad säger du Martin? Men, eller jobbigt? Känner du känner dig som en målsman för Sundberg? Ja. Hur känner du dig när ni kommer in? Man har ju hört, det har ju gått ryktesvägen om när ni skulle ta taxi in att det var, ja, ni kunde sluta oh, till dike utanför Belgard. Ah, ja, det var en rysare faktiskt. Det var vi ja, Subberg kom ut först av oss på från flygplatsen och blir uppfintad av någon snacke på så där ja, alla vet ju det här det kan ju stå det kan ju stå taxichaufförer och försöka ragga till sig en utanför flygplatsen. Och det är ni som väljer en snacke på sig. Ja, och ja, så här han han skulle köra oss in till hotellet, han körde oss in till hotellet. Vi skulle betala, han hade ingen kortmaskin i sin taxi. Så jag gick ut först och skulle ta ut pengar, det gick inte. 
Han körde oss till ett annat ställe. Jag fick inte ut pengar. Martin gick ut och försökte. Fick inte heller ut pengar. Då började han bli irriterad och koka. Han trodde att han var på väg att åka på en höger vänster. Och att vi skulle... Försökte slippa och betala för oss. Liksom. Så han kokade. Det viktiga här är att säga att mitt under det här så har vi en tidspressad fotograf i Johan Tala som vi då droppar av på hotellet i förväg. Så att vi åker iväg själva sen utan talande. Och det säger efterhand så är man ju lite skärrad över att det var med just Sundberg man satt där i, i bilen ju, ju längre minuterna gick för att ju längre minuterna gick desto mer otrevlig blev den här och desto mer irriterade blev vi på honom också så stämningen var ja, vi kan säga, den var inte god i taxibilen uh, tills han uh, kom på en, en, en briljant idé att vi, han körde oss till en bensinmack vi undrar vad som hände och och då fick vi istället för att betala honom cash för, för vår resa så fick vi betala hans bensin för lika mycket pengar och, via mitt kort. Och det, det gick ju bra, då var han glad och vi kom helskinnade tillbaka. Ja, vi är tacksamma då att ni är vid livet helt enkelt och om vi går till det sportsliga. Vad sa Janne Andersson och Victor Nilsson där vi igår på presskonferensen, Martin? Ja, men det var väl en del snack såklart om det här att spelarna har förklarat att man tar ett steg tillbaka mot 4-4-2 defensivt. Och det bekräftar ju Janne till slut. Han säger att i, i försvarsspelet så blir det lite grann det gamla. Men samtidigt så ville han ju hålla på så som tränare ofta vill göra och snacka om lek med siffror att det är så små skillnader och ja man kan prata om det här och vi har spelat 4-4-1-1 och det är alltså i tidigare och liksom, han försökte dribbla lite kring det men det tolkade jag mest som att han inte riktigt vill säga rakt ut till Serbien vi kommer gå tillbaka 4-4-2 ni kan bara titta på våra gamla matcher så vet ni hur, hur, hur ni ska spela mot oss. Liksom. Alltså, jag, tror, jag tror inte han ville ge Serbien eh, all, all information. Eh, jag vet inte vad tänker du Summer? Nej, absolut. Han pratar inte till oss när vi ställer frågorna utan han pratar till, till de som ska läsa media och framförallt då Serbien att han vill inte bjuda på någonting. Och det tyder på hur viktig den här matchen ändå är för Sverige och för Janne Andersson med tanke på förra samlingen när det blev tre av fyra förluster och det är klart att de vill vända på det här och inte, inte bjuda motståndarna på någonting. Victor Nilsson Innelöv, hur det är första gången vi pratar med honom sen i mars. Ja, men han, han förklarade ju bland annat då varför han tackade nej i, i, i juni eller han sa liksom att, att det var inte aktuellt för honom att vara med och att, att kroppen inte var redo för och att det bästa för honom var, var att, att avstå den samlingen och ja, han menade på att det, det var egentligen inte aktuellt heller att vara var på plats och rehabba som kapten och så när, när ett nytt spelsystem skulle lanseras och så. Det verkade vara, ha varit en icke-fråga icke för honom. Men jag frågade honom om, om när första gången han hörde tala, när det var först, när han hörde tala som Isak Hien för första gången som dessutom att han får spela ihop med och då log han ju rätt lurigt och sa väl att ja, det var inte så länge sedan. Men jag vill inte avslöja då när exakt. Men vår gissning är väl att, att det kan ha varit så sent som i förra veckan när truppen togs ut. Eller vad, vad tror ni? Absolut. Ja, det är känslan är ju att han kanske inte har koll på allsvenskan och det har ju varit explosionsartat hur Isakin har kommit fram. Har ni ändrat något i hur ni ser på svenska elvan? Vad ni tror det blir? 
Ja, men lite. Att vi kanske tror lite mer på Mattias Svanberg nu än för... Ja, var det igår då, i gårdagens podd som vi trodde på Kajust, va Sundberg? Ja, vi, vi, vi har trott på Kajust hela vägen men har nu båda två börjat ändra lite till att vi tror lite mer på Kristoffer Olsson och Mattias Svanberg centralt. Så att, vi får väl se där. Vad, vad vet vi om Serbiens lag? Är det bättre eller sämre än det lag som slog Sverige i juni på Friends? Ja, man kan ju börja med det då negativa för Serbien då att de har fått ett sent avbräck i Nemanja Gudelj Sevilla spelande som har fått någon form av magvirus och inte kommer att spela men man ska ju då nämna att Mitrovic, bästa från Premier League som han har väl målrekordet i Serbien han är tillbaka från avstängning, han var avstängd mot Sverige senast, dessutom då är Dusan Vlaovic tillbaka efter skada han har tagit med i landslaget sedan förra året 800 miljoners man från Juventus båda de två förväntar Lasse Jakobsson, Sveriges spion ska spela och det med det innebär det att, att Serbien är ett bättre lag nu än vad de var när Sverige mötte dem senast. Och då förlorade Sverige hemma på Frans Arena. Så att, ja, det lär bli en, en tuff, tuff tillställning. Och man ska ju säga att Serbien slåss ju med Norge om att vinna gruppen just nu är ju några favoriter. Men de möts ju i sista matchen. Så att Serbien har ju allt att spela för. De missade ju em 2020 eller som spelade 2021 när de, de slog ut Norge men föll sedan i det avgörande playoffet men är klara för VM i Qatar så att de är ju vässar ju sig för VM till skillnad från Sverige som får vänta till vårens em kval innan de kan gå in i riktiga tävlingsmatcher om man då inte klassar Nations League som full tävlings- eller tävlingsmatch Det det är ju flera lag som ska vara med i VM som har startat en sån här kampanj som heter One Love och där de spelar med specialdesignade lagkaptensbindlar nu för att då markera mot diskriminering och för mångfald i det här Katar-VMet som väntar. Då. Och av lag som inte ska vara med i VM så har ju Sverige och Norge hoppat på det här och Viktor Nisa Lindelöf kommer att spela med en speciell bindel här ikväll mot, mot Serbien och jag frågade Janne det på gårdagens presskonferens om, ja, dels frågar jag Lindelöf hur han ser på att spela med den och sen så Janne hur han ser på den här grejen för det är väl ungefär ett år sedan som Janne sa att han inte tycker att fotbollsspelare ska ha eller ta politisk ställning i samband med matcher utan att vi låter fotbollsspelare vara fotbollsspelare under matcher. Ja, han, ju, han har inte varit för det här med att gå in med t-shirts eller ha liksom regnbågsfärg, kaptenspindel eller den typen av manifestationer har han ju tyckt var, var tveksam. Ja, han har ju varit, jag vet jag frågade honom efter EM 2021, han hade ju ändå varit liv kring regnbågsfärg i Ungern och där Tysklands landslag spelade med, Norge var det väl som hade en regnbågsfärgbindel och jag frågade honom om det och då var jag väldigt tveksam till det och ska vi ha en t-shirt med någonting liksom att han, ja, hans mantra har ju varit så länge vi spelar fotboll låt oss vara fotbollsspelare och ja det är ändå jag upplever att förbundet måste ha gått in och bestämt över Janne Andersson här så att säga för att han han sa då den sommaren men jag tycker också någonstans att gränsdragningarna är svåra, ska vi ha regnbågsbindel ska vi knäböja 
eh, ska vi ha en t-shirt med någonting på för olika grejer som görs och att han just tyckte det var svårt att veta. Ja. Han verkar inte vara plus. Vad sa han om det hela? Ja, vad tycker du Martin? Hur tycker du att han skötte svaret? Nej, men han eh, fick ju dibbla bort eh, lite den frågan kan man ju säga. Dibbla sig lite ur knipan där i och med att... Eh, för du frågar ju just det här tidigare. Har du varit liksom, tveksam till Bindel och de här, den här typen av grejer? Eh, hur, vad landar du i nu? Liksom? Och, och då säger han ju att nej, jag vet inte om jag i och har kommenterat Binden just liksom, och ja, avstår ju från att prata om just binden. Det fick han fråga om på en presskonferens efter EM förra året. Ja, exakt. Och sen då vill han snarare svara på att, jag, att han generellt då har den här lite tveksamma inställningen till den typen av manifestationer överlag då. Så att, ja, han fick en liten halv quickstop i alla fall där va? Ja, just det är han ju skicklig på får man ju säga. Och vad är känslan inför matchen ikväll? Det är ju ett starkare Serbien då mot Sverige. Ja, jag är rätt... Eh, vad ska jag säga? Jag är rätt... Eh, jag, har, jag, jag har ingen tro på, på någonting alls faktiskt. Jag, jag tror Sverige... Förlåt. För svenskt ja, ändå. Nej. Ja, för det låter oroande om du inte tror på någonting. <laughs> <laughs> ja, det nej, men det, det känns... Det, det, det känns som en... en nej, jag har inga förväntningar överhuvudtaget. Så att, ja... Serbien har ju allt spelat för som jag nämnde tidigare och kan ju vinna gruppen i Nations League och det är ju liksom en, en bakväg in. Man kan få en möjlighet till playoff och spelar man i B-divisionen behöver det inte vara så många lag kvar för de flesta i A och B. Kommer kanske ta sig den vanliga vägen så det kan ju vara värdefullt så att säga. Sverige har ju teorin, jag tror att de som kan det är global football som räknar på det räknar att det var 5% chans att Sverige kunde bli bästa tvåa i, i Nations Leagues gruppspel och därmed blir sidad i, i grupp två till EM-kvalet 9 oktober som det låtas då. Och eh, man kan inte trilla ner fjärde sidningsgrupp. Så Sverige är ingen spelare för, Serbien har en del att spela för. Det talar kanske för dem också, eller vad tror du Summe? Ja, nej men lite grann. Jag är ändå okej okay, hoppfull. Nu var det lite otydligt att, att Isak inte kan vara med. Ja, om Isak hade varit med så tror jag att Sverige hade kunnat, kunnat vinna den här matchen givet så som det har varit och att man måste rycka upp sig. Sverige, de brukar liksom kunna höja sig när de är lite underdogs och när folk tvivlar på dem och sådär. Men jag, jag tror att de kan få med sig en, en pinne från Serbien. Jag ska ju tillägga att det Sverige har att spela om är ju att man inte vill riskera att åka ur den här B-divisionen. Det hade varit uh, lite pinsamt. Ja, då får man ju sämre motståndare. Och, och det är ju inte bara för till exempel Svenska förbundet som ju budgeterar 35 000 årskådare till hemmavatchen som kommer på tisdag mot Slovenien. Och, det är väl osäkert om man ens når 20 000 årskådar. Så att skulle man trilla ner i C-divisionen blir det ju ännu svårare att få fart i, i, i den här turneringen. Eller hur? Är det, är det bara därför, om, om Sverige skulle förlora och åka ur den här divisionen, är det bara därför som det är dåligt att man får möta sämre lag och får svårare att locka Ja, men man hamnar också om, nu vet jag inte om man har spikat exakt om man ska fortsätta med det här sidnings... Alltså att... Att sidningen eh, påverkas av, rakt av, av Nations League. Men det gör ju exempelvis att Sverige skulle att det skulle bli eh, ja, strul för Sverige framöver då, om det blir C-divisionen för dem. Ja, det, man, nu vet man inte riktigt. Man kan ju säga så att Nations League när det är kopplat till UEFAs egna turneringar som är EM. 
då är det ju mer klart vad det betyder när det är kopplat till FIFAs turnering som är det som gäller nästa gång för då är det ju på något sätt eh, VM som ligger i, i bakgrunden så är det ju lite osäkert exakt vad som gäller för de här liksom vad man kan vinna. FIFA är ju inte lika intresserad av att integrera det hela utan det var väl ett par Nations League-lag som ingick i, i det slutgiltiga playoffet till VM. Det var väl tio, play, tio lag som kom från VM-kvalgrupperna och två från playoffet. Exakt. Så att, men det är klart, jag tror att det mer handlar om att ja, men, man får ju sämre FIFA-ranking för man möter sämre lag än om man vinner så ger inte det lika mycket. Så att ja, det är väl både psykologiskt att Sverige spelar i C-divisionen efter att ha varit uppe i A-divisionen. Ja, och om vi drar EM-kvalet, för det hänger ihop med EM-kvalet också och lottningen där. Vad, vad betyder den här ja, men det var ju det jag sa innan, att Sverige kan inte, kan inte trilla ner i fjärde. Ja, har vi dragit det? Att, att, okay, att vi kan få möta ett eller två storlag? Ja, jag kan ta det en gång till, Sundberg, eftersom ja, men, i 9 oktober i Tyskland så dras ju EM-kvalgrupperna och där är det ju så att ettan och tvåan i EM-kvalgrupperna går direkt till EM. Det är ju 24 platser och spelas i Tyskland och det tror jag är att Sverige då hamnar i tredje sidningsgruppen. Det vill säga att man kan få två riktigt bra lag och tampas om de här två platserna. Sverige kommer ju inte ha den här chansen via Nations League. Så att det, det glädjande är ju dock att i och med att man strök Ryssland från EM-kvalet, man fortfarande utsängda för invasionen i Ukraina, så kan inte Sverige trilla ner fjärde. Så det är ju det positiva, alltså fjärde sidningsgruppen. Då hade det ju blivit väldigt tufft. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Yeah. 
That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och eh, man får ju vara transparent mot lyssnarna att vi körde en oerhört fin eh, på spåret igår men där man jagade efter namnet Lennart eh, i olika svaret var typ Lennart Dacka Skoglund, Lennart Lie, Larsson på olika nivåer. Var, och vi drog in tio poäng. Ni var riktigt dåliga som vanligt. Fyra poäng. Eller det var väl fyra poäng va? Du som är ärlig. Ja. Ja, ah, ah, det var riktigt illa. Då kör vi vidare på, en, på spåret och ni, nu är ni på jakt efter ett årtal. 10 eh, poäng. Detta år införs timeout i svensk fotboll. Lagen fick ta en timeout per halvlek. Men den omstridda nymodigheten var borta redan året efter. Oj, när kan det ha varit? Ja, det... ja, då går vi på 8 poäng. Blåvitt vann allsvenskan men en spelare i ett annat Göteborgslag vann skytteligan på 17 mål. 95, vi drar... Uff, Sundberg, du är i toppform. Så ska det vara. Ja, ja ni fick en lätt nu för att ni ska komma lite i stämning. Ni verkar komma över. <laughs> Men Sundberg, det måste ju bli lönavdrag för att du sänker hela podden för att trilla ner från ett podiestol och att man behöver gå upp i gryningen. Fast jag tror att våra lyssnare kommer uppskatta och höra oss, våra morgonröster här faktiskt. Ja. Men då tar vi ändå och avslutar podden och lyssnar på när du dunsar i golvet och det som slår utrustning och så tar vi sikt. Vi kör den här en gång till bara för och så tar vi avstamp mot matchen. Men det var också kritik från supportrarna och många som skrev på Kristoffer Lund som är biljetter. Nej, nej, nej! Som bara ramlar mitt i poddispänningen. Han ramlar, det här får vi inte klippa bort. Det här får vi inte klippa bort. Medan han reser sig från den döda Martin, ta oss vidare. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.